1: Hoy en Sobre la Mesa Kenneth McClintock, secretario de Estado, gobernador interino, expresidente del Senado y siempre colaborador de este espacio, estará con nosotros. Además, Julián Herencia, director ejecutivo de la Asociación de Energía Renovable de Puerto Rico, estará con nosotros a las 9 de la mañana. Sor Mirna Vélez, directora ejecutiva de la gala benéfica Transformando Vidas, Construyendo Sueños, estará con nosotros. Y Carlos Moreno, director del SME Sales Summit. Vamos a estar hablando sobre ese evento que se va a llevar a cabo el miércoles 21 de febrero, la semana próxima, acá en San Juan. Todo eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas para hoy, 16 de febrero del 2024 son las 8 en punto
0: de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas
1: sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy aquí en Puerto Rico. Vamos a estar hablando sobre cómo se están calentando los motores en las primarias de ambos partidos. Tenemos información nueva, fresca, acerca de los recaudos de los principales candidatos del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático. Además, Jennifer González hace su primer anuncio de política pública de este año 2024 y comienza, me parece a mí, lo que luce ser una campaña científica, científica. Y voy a hablar de por qué le he puesto ese apellido a la campaña de Jennifer González. Veremos si da resultados, pero les digo que es una campaña científica. Además, quiero hablar sobre el servicio al cliente en el gobierno a partir de una experiencia personal. Ustedes saben que de vez en cuando yo tengo estas diatribas sobre mis encuentros con el gobierno. Y yo, yo soy de los que me paro en la fila, yo soy de los que no pido ningún tipo de eh, trato especial, no es que me lo merezca, pero ustedes saben que hay gente que si conoce a alguien en una agencia de gobierno, pues ponen una llamadita, mira, voy para allá a ver si me puedes colar en la fila. No, yo no soy de eso, nunca lo he sido, nunca lo he sido. Ni cuando tenía puestos en el gobierno. Me gustaba siempre ir como cualquier hijo de vecino porque yo creo que uno tiene que entender y saber lo que pasa el ciudadano y yo pues me veo simple y sencillamente como un ciudadano más que tiene el privilegio de hablar con ustedes por estas ondas radiales y por las de ABC Puerto Rico en las tardes en la televisión, pero fuera de eso yo soy un ciudadano de a pie y me gusta, me gusta ver cuál es el trato del gobierno hacia sus ciudadanos de a pie. Y en este caso tengo una crítica sobre cómo se manejan las aplicaciones y los servicios digitales que anteriormente, y no voy a retirar lo dicho, anteriormente he felicitado al gobierno y creo que es de las pocas áreas donde hay progreso, pero todavía hay que hacer mejoras y todavía más que nada hay que cambiar la mentalidad del gobierno y de los empleados públicos que están detrás de esas ventanillas y detrás de esas líneas de servicio al cliente. Voy a hablar sobre eso. Un casito del Departamento de Salud, por si acaso quieren sintonizar allá en el Departamento de Salud. Pero antes, vamos a hablar sobre temas a nivel internacional. Esta mañana ha roto una noticia que me parece es increíblemente importante. Alexei Navalny, un crítico muy conocido del de presidente ruso Vladimir Putin y que había sido encarcelado y sentenciado bajo condiciones, por supuesto, sospechosas y autoritarias. Alexei Navalny, las autoridades rusas, los medios de comunicación rusos están diciendo murió en la cárcel. Navalny era un hombre joven de apenas 47 años. Se dice que perdió conciencia luego de haber eh, regresado de una caminata en la prisión ártica en la que estaba recluido y donde eh, fue trasladado a finales del año pasado. Esto ciertamente yo creo que levanta muchas sospechas y habría que también Incluirlo en esa lista de muertes sospechosas en la que también está la del de líder del grupo mercenario eh, que había estado interviniendo en la guerra en Ucrania y que de pronto su avión se estrelló sospechosamente luego de haber liderado una especie de eh, revuelta contra el gobierno de Vladimir Putin con columnas de soldados marchando hacia Moscú. Esto, pues, esta muerte sensible, me parece que hay que apuntarla en esa misma lista de muertes sospechosas allá en Mother Russia. Pasando a temas de Estados Unidos, hay dos noticias importantes, ambas relacionadas. Primero, ya tiene fecha. El primer juicio criminal contra un presidente estadounidense va a ser a partir de el 25 de marzo en un tribunal en Nueva York que se va a estar viendo el caso que está llevando la fiscalía de Nueva York contra el expresidente por los pagos que le hiciera a la actriz pornográfica Stormy Daniels. Se dice que a través de Michael Cohen, su abogado y fixer, Trump había pagado 130 mil dólares a Stormy Daniels para que ella no revelara detalles de una relación íntima que habían tenido el expresidente Donald Trump y esta actriz pornográfica Stormy Daniels, mientras él ya estaba casado con la ex primera dama Melania Trump. Y lo que alegan las autoridades del estado de Nueva York es que en la medida en que se utilizó dinero de sus empresas y que se utilizaron mecanismos y métodos creativos de contabilidad para esconder ese pago, se pudo haber violado leyes en cuanto a cómo se deben mantener los récords de una empresa registrada y que hace negocios en el estado de Nueva York. Así que ese caso que va a ser la primera vez en la historia de Estados Unidos que un expresidente va a ser juzgado por sus pares en un caso criminal. Ese juicio va a comenzar a partir del 25 de marzo y se espera que habrá cerca de seis semanas de testimonios en el tribunal en Manhattan y luego, por supuesto, las deliberaciones por parte de un jurado de 12 de sus pares que decidirán si Donald Trump es convicto, convicto en un caso penal, un caso serio, por lo que alega y le imputa a la Fiscalía de Nueva York. Además, en Georgia se está dando algo también relacionado, caso contra Donald Trump y sus allegados, por un intento de robarse las elecciones. Ustedes recordarán que famosamente, después de las elecciones del año 2020, Donald Trump nunca... Admitió, nunca quiso ceder el que había perdido esas elecciones y él decía que allegados a Biden se habían robado las elecciones. Pero privadamente, más allá de la retórica, privadamente él estaba poniéndole presión a distintas figuras a través de todo Estados Unidos para que buscaran votos. Y una de las personas a las que le puso presión fue al secretario de Estado de el estado de Georgia, a quien le dijo, bueno, pero si lo que tenemos que hacer es encontrar mil votos y yo gano. Y si gano el estado de Georgia, pues fabuloso, gano la presidencia. Creo que no era suficiente ganar solo el estado de Georgia, pero él estaba tratando de poco a poco tumbar suficientes dominos para que efectivamente él ganase la presidencia. Lo que dice la fiscal de Fulton County, fony Willis, es... Oiga, usted cometió un delito porque usted estaba tratando de usurpar el derecho que tienen los electores del estado de Georgia de escoger libremente quién ellos entienden debe ser presidente o presidenta de Estados Unidos. Y todas las acciones que usted tomó y sobre las cuales tengo toda esta evidencia, incluso la llamada al secretario de Estado fue grabada, y tenemos el audio de Donald Trump haciendo estas declaraciones, toda esa evidencia es suficiente para yo llevar un caso criminal contra usted. ¿Por qué traigo este tema ahora? Bueno, porque mientras en Nueva York ya el juicio está a punto de caramelo, en Georgia podría haber un retraso. Y es que los abogados de la defensa de Donald Trump han alegado que hay un conflicto de interés porque Funny Willis está involucrada en una relación sentimental con un abogado que va a llevar el caso o que está efectivamente llevando el caso el que está a cargo directamente de supervisar el caso contra Donald Trump dicen los abogados de defensa que ella ha mantenido una relación inapropiada, romántica con este fiscal ella dice que efectivamente sí tiene una relación romántica con él, pero que esa relación comenzó luego de que él fuera contratado para eh, esa oficina y que por tanto no hay tal eh, conflicto y que no ve tal conflicto. Y ayer ella fue testigo en un proceso judicial en el cual se está tratando de determinar si debe descalificarse este fiscal como el que estaría llevando el caso contra Donald Trump y sus allegados. Y si se descalificara este fiscal, descarrilaría también el caso. Podría tomar mucho tiempo el que vuelva a asignarse un fiscal si sucediese en algún momento y ciertamente podría retrasar el proceso lo suficiente como para que, si fuese a darse, cualquier juicio se celebrase posterior a la fecha de las elecciones generales en noviembre. Claro, está eso no quiere decir que él va a poder escaparse necesariamente de cualquier responsabilidad penal, porque recordemos, este es un caso a nivel estatal y Donald Trump, si ganase la presidencia, tendría el poder para detener los casos federales en su contra o incluso para indultarse él mismo, el hacer un indulto ejecutivo a Donald Trump. Pero en el caso en Georgia, como también en el caso de Nueva York. Estas son eh, casos que se están llevando a nivel estatal y por tanto el presidente no tiene realmente injerencia sobre ellos. Interesante, interesante lo que está pasando en Estados Unidos y ciertamente interesante y me parece que preocupante esa noticia también sobre el disidente ruso Alexei Navalny. Vamos a aterrizar acá en Puerto Rico. Miren, voy a empezar con el tema del servicio al cliente en el gobierno. Ustedes saben que el gobierno ha estado promoviendo el que nosotros utilicemos los mecanismos digitales para acceder a servicios gubernamentales. Y yo como buen ciudadano, yo dije, pues mira, fabuloso. Yo voy a pedir unos certificados del registro demográfico que me hacen falta para varios asuntos que estoy tratando de resolver. Voy a pedir estos documentos a través de la página del registro demográfico en línea. Y tengo que decir, mi esposa había solicitado unos documentos hace poco y me había dicho que la experiencia había sido muy positiva y que rápidamente había recibido sus documentos. Pues yo, de nuevo, buen ciudadano, buen esposo, dije, voy a hacer lo que me recomendó mi señora esposa. Solicito mis documentos, cuatro documentos. Rápidamente recibo las notificaciones del sistema, lo pedí el 4 de enero, obviamente estábamos en etapa navideña, para el 12 de enero ya había recibido notificación de que mis documentos habían sido enviados. Y efectivamente recibí dos de los cuatro documentos que había solicitado. Pero dos de los documentos no me han llegado, se perdieron. Y ya estamos a 16 de febrero. O sea, ha pasado más de un mes desde que los documentos los enviaron del registro demográfico. Pues, como buen ciudadano que yo hago, yo espero yo voy al correo en el correo no encuentran los documentos y qué yo hago pues llamo al departamento de salud que empecemos por esto en la página donde uno solicita esta es mi primera recomendación en la página donde uno solicita estos documentos no hay como uno notificar cualquier problema que uno no los ha recibido que le cobraron dos veces un documento no hay en la página del registro demográfico donde uno solicita los documentos y si alguien lo ve, pues que me diga dónde está. No hay una página de contacto para uno notificar algún problema. No hay un número de teléfono. No hay una dirección de correo electrónico. ¡Nada! Yo pues llamé al cuadro del departamento de la familia de salud. Debo decir, no de la familia, de salud. Y me dan una extensión. Marco la extensión y hablo con una persona allí. Esto fue ayer. Y la persona allí me dice, bueno, déjeme verificar. Verifican el sistema. Me dice, mira, sí, ese documento se te envió el 12 de enero. Y yo, bueno, sí, yo sé. yo Eso lo dice el sistema. Es que no lo he recibido. Ah, bueno, pues nada, si lo devuelven, nosotros se lo volvemos a enviar. Y yo, mire, pero es que ya ha pasado más de un mes y yo necesito ese documento. Yo tengo unos trámites que hacer. Eh, ¿En qué momento podemos dar por perdido el documento y ustedes enviarme otro? Porque yo lo que quiero es el documento. Yo no quiero que usted me asegure que el trámite se hizo. Eso me es totalmente irrelevante. Si se hizo el trámite, pero yo no recibí el documento, pues yo como ciudadano estoy totalmente insatisfecho y sigo en la condición de indefensión ante el gobierno porque no tengo el dichoso documento que necesito para un trámite de paso ante el propio gobierno. Ella me dice, no, bueno, si no se recibe de vuelta eh, el documento del correo, usted tendría que pedir otro. Y yo le digo, pero ¿y pagar otro también? Sí, pagar otro, claro. pero es que Nosotros hicimos el trabajo, me dice la persona en la línea de servicio al cliente. Nosotros hicimos el trabajo, yo le envié el documento. Y bueno, nada, aquí estoy ahora denunciando esto. Porque es que, mire, si cualquier tienda a la que nosotros le pedimos montones de cosas ahora, ¿verdad? El e-commerce e está muy de moda. Si cualquier tienda tuviese esa actitud, ¿qué uno haría? Bueno, probablemente uno llamaría a su compañía de tarjeta de crédito, le diría que no le han enviado el producto. Es más, quizás haga eso de todas formas y que el gobierno resuelva. Pero a la larga lo que yo haría es que empezaría a comprar en otra tienda pero como el gobierno es un monopolio Y ellos tienen el monopolio sobre los documentos Que están en el registro demográfico Pues no hay nada que yo pueda hacer Tengo efectivamente que volver a pedir el documento Y si se vuelve a perder Pues mala tuya O sea Una tienda usted le notifica han pasado 30 días el documento está perdido o el papel toalla que pedía está perdido le envían otro paquete de papel toalla porque no lo quieren perder usted como cliente pero el gobierno no tiene esa mentalidad y los empleados públicos en las ventanillas y en las líneas de servicio al cliente lamentablemente tampoco tienen una mentalidad realmente de servicio al cliente y de resolverle al cliente y asumen la actitud que asumió esa persona ayer de que pues yo hice mi trabajo nosotros enviamos el documento usted no lo recibió mala suya y yo creo que esa mentalidad gubernamental y de los empleados públicos, sí, hay que decirlo porque es que no se puede estar con paños tibios. El gobierno al final del día lo hacemos los ciudadanos y los empleados públicos. El gobierno no es algo abstracto. El gobierno es cada persona que tiene una interacción con un ciudadano. Ese es el gobierno para ese ciudadano. Y la actitud del gobierno y la actitud de los empleados públicos es que hacen lo mínimo por atender las necesidades del ciudadano. No digo yo todo, quiero no ser injusto, pero muchos, lamentablemente, y parecería ser casi un requisito para atender público en una ventanilla o en una línea de servicio al cliente, tener la peor actitud posible. Parecería ser casi un requisito, porque hay muchos empleados públicos que hacen muy buen trabajo, pero no tienden a ser los que están en las ventanillas ni en las líneas de servicio al cliente. Y de nuevo, esto se trata simple y sencillamente de colocarse y caminar por par de millas en los zapatos del ciudadano. ¿De qué me sirve a mí como ciudadano saber que usted hizo el trámite si al final del día no recibí el dichoso documento que me está pidiendo el propio gobierno? ¿Y cómo es que usted va a decirle a un ciudadano ah no, pues no se preocupe todo lo que tiene que hacer es volver a pagar por el documento para que se lo volvemos a enviar esa actitud francamente hay que cambiarla y hay que denunciarla no nos podemos quedar callados los ciudadanos porque también en la medida en que seguimos aceptando el atropello y el que y yo sé que oye esto es un atropello pequeño ¿verdad? que nadie me llame de paso del departamento de salud ¿saben lo que hice? volví a pedir los documentos así de tonto yo soy así de pen... Volví a pedir los documentos, volví a pagar. Así que no me llamen, que no me llame un oficial de prensa del Departamento de Salud para tratar de resolver. No es lo que me interesa, no es que me resuelvan a mí. Es que le resuelvan al ciudadano y que cambien la actitud del gobierno hacia su ciudadanía. Que deberían temerle al ciudadano. En cambio, lo que sucede aquí es que pues los ciudadanos estamos sometidos a este monopolio de mediocridad que a menudo tenemos que enfrentar para cualquier cosa en este país. Me quedan breves segundos aquí. Dije que Jennifer González está haciendo una campaña científica. ¿Por qué digo eso? Bueno, Jennifer González dijo ayer que el gobernador es una bella persona, pero pero que está desconectado de la realidad que vive la gente de a pie. Y su director de campaña, Ángel Cintrón dijo que el gobernador tiene los dedos amarrados a un 5% del pueblo. Fíjense qué interesante, interesante, que el 95%, del pueblo, 95 del pueblo está desatendido, el 5%, el gobernador tiene sus dedos amarrados con ellos. Digo que es una campaña científica porque esto, junto con el hecho de que el primer anuncio de Jennifer González, de campaña, primer anuncio de política pública que ha hecho, es una plataforma para los adultos mayores, me dice a mí que la campaña de Jennifer González hizo encuesta, hizo grupos focales, y que lo que salió de ese proceso, y yo digo que sé que lo hicieron porque es que yo he estado en ese rol de asesor de una campaña, de estratega de una campaña, y así es como se trabaja. Y no lo digo como algo malo, de paso. Esto demuestra que finalmente la campaña de Jennifer González está organizándose y el mensaje que están enviando de que el gobernador está desconectado de la realidad que vive la gente, eso es algo que escucharon por parte de las personas que encuestaron, de las personas que participaron en grupos focales y vieron que ese era el mensaje más fuerte para establecer un contraste entre Jennifer González y Pedro Pierluis y por eso es que ahora planteo yo la comisionada reciente finalmente está comenzando a tener una campaña científica. Y claro, el tema de los adultos mayores como primera propuesta de gobierno, pues, vamos. ¿Quiénes son los que más votan en el país? ¿Cuál es la población en mayor crecimiento en nuestro país? Los adultos mayores. Así que esta campaña está comenzando a guiarse por la realidad electoral del país, lo que dice el registro electoral y por lo que les dicen sus encuestas y sus grupos focales. Y eso finalmente le presenta un reto al gobernador Pedro Pierluisi. Claro que el gobernador Pedro Pierluisi también sabemos hoy a través de un artículo en el periódico El Vocero tiene cinco veces la cantidad de dinero que tiene Jennifer González, 5.2 millones frente a casi casi un millón. Eso también es cierto. Y a veces, ¿cómo es que dicen...? Dinero mata galán. Es posible que eso suceda en este caso, pero la comisionada reciente, con los recursos que tiene, finalmente está enfilando una campaña científica hacia la gobernación. Vamos a la pausa. Regresamos con Kenneth McClintock y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Llegó el momento, uniéndose a la mesa para analizar de frente y con una perspectiva única El ex secretario de Estado, Kenneth McClintock
1: Regresamos, soy Armando Valdés, usted te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 Kenneth McClintock está sentado a la mesa, Kenneth buenos días
2: Un placer estar aquí nuevamente Viniste
1: caminando hoy, ¿verdad? Sí Ok, pues entonces no estabas escuchando el programa mientras estaba en mi diatriba sobre el gobierno y el servicio al cliente Uh -huh. Te lo voy a resumir. Tú fuiste jefe del de Departamento de Estado y yo sé que tú te enfocabas mucho en el servicio al cliente.
2: Registro digital de, de corporaciones, de, corporaciones ¿no? de trademarks. Que eso, de
1: paso, todos. sigue operando básicamente lo que tú dejaste y yo bueno, creo que
2: no. Bueno, pero tengo que decir. Ha mejorado. Mira, y no me canso en decirlo. David Bernier, contrario a lo que hacen la mayor parte de los jefes de agencia, tomó lo que yo dejé y lo siguió mejorando pues bueno. lo normal es que se olvidan de lo que se hizo en el pasado empiecen otro y empiezan proyecto nuevo él. él no él cogió lo que yo dejé y lo fue mejorando y luego de él los que vinieron detrás de él populares y PNP también eh, pusieron su granito de arena para que el, el registro digital de corporaciones cada día sea mejor de lo que era hace dos años atrás
1: pues nada, yo sé que para ti, cuando tú estuviste en estado, era importante el tema del servicio al cliente. Yo te doy el ejemplo ejemplo mío. Pedí unos documentos por el registro demográfico en línea. Pedí cuatro. Dos me llegaron, dos se perdieron. La página del registro demográfico en línea no tiene un formulario de contacto, no tiene un número de teléfono, no tiene un email. O sea, no hay forma de tú notificar, oye, ¿tuvo un problema? Porque pueden surgir sí, problemas. seguro. Eh, se perdió un documento finalmente llamo al cuadro del departamento esto sucedió, ellos me enviaron los documentos el 12 de enero, ayer 15 de febrero pues yo digo, caramba, ya han pasado, ya pasado Un mes. ya ha pasado un mes recibí dos, así mm -hmm. que los otros dos están perdidos I'm not gonna get them, mm -hmm. y yo los necesito para un trámite ante el propio gobierno mm -hmm. en paso ante el propio departamento de salud, ahora que lo pienso pues nada llamo al cuadro Telefónico me dice: Mire, la extensión para eso es tal. Ah, fabuloso. Hablo con la persona, me dice: Mire, pues cuando eso lo recibamos de vuelta del correo, se lo enviamos. Yo, mire, pero es que yo no puedo seguir esperando. Eh, ¿En qué momento podemos dar por perdido el documento? ¿verdad? Pues yo pienso, bueno, pues pasan 60 días, se da por perdido uh -huh. y usted me envía otro. No, nunca. Nunca. Si usted no recibe el documento y nosotros no lo recibimos de vuelta, nosotros hicimos nuestro trabajo, se lo enviamos y yo está bien pero eso no me resuelve el problema a mí ciudadano uh -huh. yo necesito el documento yo pagué por el documento no pues pues tendría que pedir otro y volver a pagar entonces yo digo mira si fuera Amazon o si fuera una tienda
2: bueno, ti, ahora mismo yo estoy recopilando los materiales que me piden en, en el Senado eh, para la consideración de mi, de mi nombramiento la confirmación de mi nombramiento y me he dado con el crime. Oh, oh, oh. ¿Dónde? Para certificar que yo no tengo deuda con el crimen. Es que con el crimen siempre se tiene deuda. Siempre se tiene deuda. Olvídate de eso. Pues yo tengo que pagar 2 dólares y 50 centavos. Por como una cuestión de principios, yo no voy a pagar 2 dólares y 50 centavos. Meramente para el que el crimen me diga que tú no debes, chavo. Que yo no debo nada. Yo todos los semestres, el banco, no sí, lo pago sí. yo, lo pago yo. que me pasa de, a mí. De un escrow account que tienen eh, de la hipoteca, ellos pagan lo del lo, crimen. Yo no voy a pagar eso. ¿Y cómo, y, yo, vas a,
1: ¿Y cómo vas a conseguir el documento? No,
2: yo lo que voy a hacer es someter un documento que voy a redactar diciendo que a mi mejor entender. Yo estoy al día. Mi... O sea, ¿tú crees que como cuestión de
1: principio tú no deberías tener que pagar para no es que, que una no, voy a pagar. Diga,
2: no vas a pagar? Es que no voy a pagar. Tú eres bravo. No, no, es que no claro. voy a pagar. O sea, tú, eres, porque tú, eres, tú eres peor que yo, ¿sabes? Yo no necesito ese documento. Ese documento... Le, le necesita... Me da
1: pena a tu esposa, porque yo sé lo difícil que es para sí. mi esposa vivir conmigo, pero vivir contigo tiene que ser pues, más difícil todavía.
2: Pues, ese documento yo no lo necesito, porque yo todos los semestres el banco paga y Me lo saca el escrow account y si el escrow account no da, te aumentan el escrow sí, account. Sí, yo sé, yo, yo sé. Yo no tengo que preocuparme por eso. A mí no me interesa ese documento. Quien necesita ese documento. ¿El propio gobierno? Es el propio gobierno. El Senado es parte del gobierno. Pues. Si ellos dudan de mi palabra. Sí, sí, que ellos paguen que los 250. No, porque no se lo van a cobrar no, el, claro, gobierno. el gobierno. No se lo cobran. Al ciudadano. Pero nada, el, el punto de todo esto. Que yo sea el ciudadano es el jefe de ellos. Eso, ese es mi punto.
1: Ah, tú llegaste
2: a, Ese es mi punto.
1: El ciudadano es el jefe. Si, si, esto, fuera, si esto fuera una tienda, oye, yo tengo un e-commerce, yo tengo una tienda, nosotros vendemos, mi esposo y yo vendemos libros. Mm. A veces en el correo se pierden mm. paquetes que enviamos. ¿Y saben lo que hacemos? Volvemos a enviar el mm -hmm. libro. Porque el cliente pagó por un libro. Y el ah, servicio pero, de entrega... Ah, pero
2: tú estás entonces cubriendo el costo del libro dos veces. Pues sí. Pues sí. Eso es parte del costo de hacer business. Exactamente. Exactamente. Pero entonces, ¿qué sucede? Si yo le
1: digo a un cliente, ah, yo no te voy a volver a... Se perdió. Pues habla con el correo. Pues yo pierdo ese cliente. El gobierno, no podemos hacer eso. Porque uh -huh. el gobierno es un monopolio. Entonces, yo creo que los empleados... Y ese era mi punto. El gobierno y los empleados públicos y los empleados públicos son el gobierno uh -huh. porque para ti el gobierno es la persona en la ventanilla, la persona en la línea de servicio al cliente, uh -huh. la página de internet. Ese es el gobierno. El gobierno no es esta cosa abstracta allá afuera en el espacio. Esos empleados, yo creo que los gerentes deberían tener más cuidado en la selección de las personas que ponen de cara al ciudadano porque que, por, y, que y, que se, y que se coloquen en los zapatos
2: del ciudadano. Hay que reclutar Servidores públicos. Sí, de acuerdo. El problema que hay es que la mentalidad que prevalece en sí. el gobierno bajo todos los partidos es en vez de servidores públicos, sirviéndose del público. Las oficinas, ¿a qué horas abren? Ah, la, la misma de 8 hora que, a 4 sí, y media. Seguro. ¿Por qué?
1: Y no, es, y, no es, y no es hasta las 4 y media nada.
2: No, no, no. Muchachos, Lle llega a las 3 y media. Ya pero, ¿quién decide ese horario? Pues mira, a veces lo deciden los gerentes, a veces se decide una negociación colectiva, pero alguna vez es porque la ciudadanía es en la hora que quiere que el gobierno le preste servicio. No, es la hora en que los empleados del gobierno interesan trabajar. Una cosa que yo hice en mi último, en mi último año, como secretario de Estado, era, estaba preparando planes para que en un segundo cuatrenio, que obviamente no se dio, la oficina de pasaportes del Departamento de Estado de Puerto Rico en Plaza de las Américas pudiera eventualmente abrir en el calendario y horario de Plaza las Américas. En otras palabras, que iba a operar sí, sí. De nueve siete a nueve. días a la semana, de 9 a 9, excepto los do domingos que es hasta las 6 o a las 5 de la tarde que cierran. Y empiezan más tarde, a las 11 de la mañana en vez de las 9. ¿Por qué? ¿Por qué es que Plaza Las Américas opera en ese horario? ¿Es porque lo, los empleados de las tiendas, esa es la hora que quieren trabajar y los días que quieren trabajar? no. Porque la familia Fonalleda, dueña de Plazadas América, ha hecho estudios de mercadeo y ha determinado que ese es el horario que los ciudadanos, que los consumidores quieren que las tiendas estén abiertas para ellos poder ir en la comodidad de sus vidas, ir a hacer las compras y las cosas que ellos quieran, quieran realizar en Plazadas América. Y si tú vas a operar en Plaza de Américas, debes poder operar en ese horario, porque probablemente el estudio de mercadeo que han hecho los Fonalleda... Es mejor que el del gobierno. Es mejor que el del gobierno. Claro. De hecho, el gobierno no lo hace. Este, Obviamente, pues no me tocó ese segundo, ese segundo cuatrenio. Eh, así que eso fue uno de los planes futuros que yo tenía, que, que se quedaron sin, sin hacer. Kenneth,
1: vamos a la pausa. No, no sin antes, no, nos están escribiendo. Estos temas a veces, uno cree que, que los temas de alta política no, pública... No, a veces
2: dicen, ay, gracias a Dios que están hablando de eso. Y no lo escriben, por aquí. siempre.
1: Intente llamar, asume, que ninguna extensión contesta. Esa uh -huh. es mi experiencia también con el Departamento del Trabajo, de paso. Uh -huh. Ni tan siquiera cuando llamas a la directora. Eh, servicio al cliente no contesta, ni a nivel central, ni a nivel regional. Más de cinco días llamando a distintas horas. Frustrante. Eso es una ciudadana que me escribe, eh, de paso también me escribe una ciudadana de nombre Lara Mercado, mi esposa, me uh -huh. dice ese Kenneth debe tener el banco virado con esos 2.50 ahorrados <risa> <risa> vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa regresamos, soy Armando Valdés usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Kenneth hay dos temas que quiero tocar uno eh, sobre esta noticia relacionada con un nuevo sistema eh, nuevo Weapons System nuclear eh, ruso, que yo creo que hay que ponerlo en contexto histórico. Pero primero, en Puerto Rico, la comisionada residente ha, me parece, comenzado ya una etapa nueva de su campaña con un mensaje contra el gobernador Pierre Luisi, que incluso esta mañana lo ha puesto en un tweet donde dice, para Pierluisi y su cuñado Guillemar, lo importante es el dinero y los contratos. Para mí y mi campaña lo importante es la gente. Por eso somos tan distintos. Yo gobernaré para todos, no para unos pocos. Y ayer también presenta una plataforma para los adultos mayores. Eh, yo entiendo que esto es una etapa, de nuevo, científica de la campaña. Están recogiendo información de encuestas y de grupos focales y del registro electoral y están hablándole a los públicos con un mensaje que apele, que, que responda a lo que el público seguramente está diciendo. Yo creo que la gente efectivamente ve un grado de desconexión entre lo que plantea Pierluisi y la realidad diaria que ellos viven. Fair or not. O sea, no, no estoy aquí adjudicando. Yo, yo creo que Pierluisi tiene un problema de proyección, de que proyecta ser una persona un tanto distante y apartada de la realidad cotidiana del puertorriqueño. Y, pues claro, hablándole a los adultos mayores con esta primera propuesta que va dirigida a servicios a esa población. Eh, ¿tú, ¿Tú coincides conmigo que esto que estamos viendo una nueva etapa de la
2: campaña primarista? Sí, eh, y de hecho... Quizás tardía. De hecho, sin entrar en los méritos de las ideas que ella propuso en la plataforma, este sin entrar en el asunto de la de la estrategia que tú mencionas que ella está siguiendo este, tengo que felicitar el hecho de que por primera vez se está hablando de contenido real sobre lo que debe ser una campaña porque hasta ahora no tienen un aspirante fracasado a senador por acumulación independiente que no siguió todas las reglas como tenía que seguirlas y si tú miras la cantidad de tiempo que los medios de comunicación están dedicando a los errores de campaña cometidos por ese aspirante a senador por acumulación independiente, las demandas que él va a erradicar y todo tipo de cosas, ¿tú te crees que esa es la única persona corriendo para senador por acumulación cuando hay un fracatán de aspirantes a senador por acumulación que están aspirando a los cuatro espacios que va a postular el Partido Popular? Otro fracatán de candidato a senador por acumulación en el PNP que están aspirando a las seis posiciones que el PNP va a, a radicar. Está eh, la senadora del Partido Independentista puertorriqueño, aspirantes del Movimiento Victoria Ciudadana, aspirantes del Partido Dignidad, pero de lo único que escuchamos en la prensa es de la tribulaciones que ha tenido por no seguir las reglas y por pretender que se le trate por encima de los demás candidatos de uno de los aspirantes a senador por acumulación independiente que ha tenido problemas legales porque ha querido no aplicarse la ley eso es un desbalance con el cual tenemos que bregar pero mientras tanto el tiempo que le dedican a ese tema es tiempo que no lo están dedicando a los temas de sustancia que deben ser lo que se estén discutiendo en la campaña y en ese sentido pues eh, la comisionada residente ha hecho el primer gran planteamiento de plataforma que como tú dices es dirigido a un segmento creciente de la población en la cual ya yo estoy y en la cual tú estás camino a estar que somos si los, los mayores eh, los adultos mayores como le dicen como si hubiera adultos menores este, y eso pues es positivo porque está empujando a la campaña de ella y a todas las campañas a que empiecen a hablar de sustancia de política pública de plataforma y no no voy a decir que son tonterías porque nada es tontería pero de los temas de menor trascendencia a los cuales la prensa nos ha tenido acostumbrados durante todo este tiempo. Sí, sí. Digo,
1: en, en justicia, yo no, quiero, yo no quiero atacar la prensa específicamente porque es que también los actores políticos no le han dado a la prensa otra cosa
2: que no sean esos temas. Sí, pero la prensa o sea, tiene ahora... la capacidad de hacer preguntas que no está haciendo lo entiendo sí, pero yo como candidato sí, pero, pero que, no te pero estoy dando el material lo entiendo, que tú pero necesitas. es que si tú
1: le preguntas yo lo he hecho uh -huh. yo lo he hecho eh, eh, aquí en ABC yo le pregunto a candidatos bueno y su propuesta de tal cosa eso viene eso uh -huh. viene. no es momento todavía eso viene uh -huh. o sea vamos a también ser justos los políticos y yo lo estaba comentando ayer con con Benjamín Torres Gotay ayer se cumplieron 45 días de este año 45 días y en esos 45 días no se discutió absolutamente ninguna propuesta. Las últimas propuestas que nos acordábamos era la de Juan Dalmau sobre el Salud
2: Universal, que un poquito lo ha dejado también ahí guindando. Juan bueno, Zaragoza lo ha dejado guindando quizás en parte, porque tendrías que declarar la independencia para que puedas hacer. Que fue el
1: planteamiento de Juan Zaragoza, y muy correcto el planteamiento de Juan Zaragoza. Uh -huh. De paso, él dijo, oye, es que el plan de gobierno del PIB Toda la vida, y es cierto, uh -huh. se ha fundamentado en que hay una transición a la independencia
2: y, entonces y que entonces Puerto cosa? Rico
1: recibe un dinero en bloque. Y es verdad, uno uh -huh. lee el programa de gobierno histórico. Uh -huh. que Eso se escribió eh, cuando, cuando Moisés recibió las tabletas de los diez mandamientos. Ahí también Dios le entregó
2: a Moisés el plan de gobierno del PIB. No, era, no, era cuando estaban escribiendo... Tallando el tercer mandamiento. Por eso. Entonces, ahí. Habían terminado los días. De allá para acá, el plan del
1: PIB no ha cambiado, ¿no? Esa es la verdad. Juan Zaragoza, ahí tengo que decir, puso, eh, ¿verdad?, el, 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 el dedo en la llaga, ¿no? Uh -huh. eh, para usar otra referencia bíblica. Y, 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 y creo que Juan, como que ha, ha estado encabullando nuevamente para ver como vuelve a tirar. Y Juan Zaragoza, que también planteó algunas cositas de salud, y Jennifer González, que también había hecho un planteamiento que también como que lo dejó guindando porque hubo mucha crítica de pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica con dinero del Fondo General. Pero fuera de eso, esta campaña había estado totalmente ausente la discusión de política pública y visión. Y yo no creo que sea únicamente por la prensa. Es más, no fue por la prensa, fue porque los políticos estaban enfocados en otras cosas, mirándose el ombligo, debatiendo cosas que realmente no tocan a, al pueblo y, y creo que incluso los tribunales también cayeron en esa discusión adjudicándose un aumento de sueldo sin que le correspondiera eh, contra lo que establece la Constitución y yo creo que la gente ha mirado desde afuera cómo el gobierno, esto un poco lo empato también con el tema anterior del servicio al cliente, el gobierno ha dejado de responderle a la gente y es como una cosa, y los políticos y los partidos emergentes y los partidos tradicionales y todo, es como, es como un circuito sí, cerrado. Pero, sí,
2: pero hay que hacer preguntas. Porque, por ejemplo, está viene, bien, viene. pero el, que dice, yo hago las te preguntas y ejemplo. te dicen, mañana lo voy a hacer, pasado mañana. Viene el speaker y anuncia que está cancelando todas las sesiones por 20 días por una emergencia que él ha declarado. Viene un representante, Che Pérez, y señala que el Speaker está violando la Constitución porque aunque él tiene el derecho, el poder para declarar emergencia, primero esas emergencias tienen que estar bien declaradas uh -huh. y tienen que definirse claramente en qué consiste la emergencia, cuál es la severidad de la emergencia, qué medidas son requeridas tomar para atender esa emergencia, pero dice pero la Constitución es bien clara que para recesar más de tres días una Cámara Legislativa tiene que aprobar una moción pidiéndole permiso a la otra, a la otra. Cámara para que lo autorice a recesar por más de tres días. Y yo puedo ent entender porque fui presidente de un cuerpo legislativo de que yo tenía el poder de que si se caía la rotonda del Capitolio o si nos pasaba un huracán por encima pues yo podía suspender todo por tres o cuatro días, el tiempo mínimo suficiente para establecer medidas alternas. Pero yo no tenía el poder de cerrar las sesiones del Senado por tres semanas. Así que lo que hizo Tatito es inconstitucional. Cuando Che Pérez hizo el señalamiento, le preguntaron a Tatito, y le dijo, no. Eh, la constitución está de mi lado no, la prensa no permitió que se entablara un verdadero debate sobre un punto muy correcto que había planteado el representante Che Pérez y ahí se acabó, entonces viene ahora y ¿qué, qué fue lo otro que hizo? Ah, que, que él va a echar para atrás el aumento de, de, lo, los, de, los jueces. de los jueces yo no he chequeado recientemente la constitución de Puerto Rico pero una constitución que está basada en la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos prohíbe terminantemente que tú le reduzcas en un centavo la compensación sí,
1: la, la de a los jueces. Rico, la de Puerto Rico lo establece también. Incluso esa es la teoría bajo la cual los jueces están aumentándose el salario. Porque, uh -huh. como tú sabes, la resolución de presupuesto tiene vigencia de un año. Uh -huh. Entonces, en la medida en que durante ese año se había legislado alegadamente un sí. aumento por haberle asignado fondos al aumento mm -hmm. no las escalas salariales sí. pues entonces eso produce el aumento y hasta que esos jueces no ren o sea en la medida en que esos jueces permanezcan en sus puestos tienen derecho como jueces, por lo menos a compensación. tienen derecho a esa a esa compensación claro eso entonces establece el otro absurdo que yo creo que es que los tribunales realmente no se han sentado bien a ver lo que están haciendo uh -huh. de que el juez que sea nombrado pasado mañana por el gobernador va a estar en las escalas anteriores.
2: Bueno, pues es algo que hay ¿Ve? que discutirlo, sí. ¿Ve? Pero el speaker no tiene la potestad. No, no, yo creo de, que no. Por, de, a través de mecanismos... No veo, no veo cuál es el, el... Reducirle otra vez. No el, veo
1: cuál es el mecanismo en este momento para hacer lo que Tatito quiere hacer, ni veo cuál es el mecanismo que tendría el tribunal para reconsiderar eh, esa esa muy mala decisión, porque es una mala decisión del juez Antonio Cuevas.
2: Pero, eh, nada, esa es la realidad de nuestro país hoy por hoy. Pero eso, nuevamente... La prensa tiene que hacer las preguntas. Estoy de acuerdo, pero, pero siguen siendo
1: temas, al punto inicial, siguen siendo temas donde el gobierno se está mirando al ombligo y es la discusión de que sí. sí. ¿Cuándo sesionamos en la legislatura? ¿Y cuánto se ganan los jueces? ¿Y el gobernador se peinó el pelo para la derecha o para la izquierda? Ajá. Y las propuestas para la gente de camino a una elección en noviembre. Estamos a 16 de febrero. Uh -huh. Las elecciones son... No, las primarias. de noviembre,
2: las primarias también. Que son la elección realmente. Tú sabes,
1: yo, yo no veo. Y entonces cuando, cuando haya una abstención masiva, tanto en las primarias como en las elecciones, a llorar para maternidad. Sí. ¿Tienes? Gracias. Ok, cuídate. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Lo próximo va a estar con nosotros... Julián, herencia de la Asociación de Puerto Rico de Energía Renovable. Hablamos con él sobre el reciente informe del gobierno federal sobre las proyecciones de la transición hacia la energía renovable en Puerto Rico. Además estará con nosotros Sormirna Vélez, directora ejecutiva de la Gala Benéfica Transformando Vidas, Construyendo Sueños, y Carlos Moreno, director del SMI, Sales Summit, evento que se va a estar llevando a cabo el miércoles 21 de febrero para todos esos profesionales del mercadeo, las ventas, para que aprendan sobre las nuevas tendencias en ese mundo. Todo eso y por supuesto, continuamos con el mejor análisis de todos los temas para hoy. 16 de febrero del 2024. Son las 8 y 58
0: de la mañana Los asuntos de toda una nación Están sobre la mesa Seguimos con el análisis y discusión En Radio Isla 1320 Esto es Sobre la Mesa Le Regresamos, hoy,
1: Armando Valdés Usted escucha Sobre la Mesa Por Radio Isla 1320 Horrorizada Dice estar la presidenta Del Parlamento Europeo Roberta Metzola con la muerte del opositor ruso Alexei Navalny, que nos enteramos de ella esta mañana a través de la prensa oficial de Rusia. Dice, Rusia le quitó la libertad y la vida. Y así la Unión Europea considera que el régimen de Putin es el responsable de la muerte de este muy conocido opositor y disidente ruso Alexei Navalny, una noticia de nuevo que yo creo que va a dar mucho de qué hablar durante las próximas semanas y que de nuevo hay que escribir ese nombre, el de Navalny, junto con eh, otras personas que a través de los años han enfrentado unos finales altamente sospechosos por su disidencia, por las expresiones, por las acciones en algunos casos que habían tomado contra la administración, el régimen realmente, de Vladimir Putin en Rusia. Y bueno, a esta hora está con nosotros Julián Herencia. Julián Herencia es el presidente de la Asociación de Productores de Energía Renovable de Puerto Rico. Y es que esta semana el Departamento de Energía Federal, cuya secretaria Jennifer Granholm ha estado muy involucrada en Puerto Rico, ha estado viajando mucho a Puerto Rico desde que el presidente Biden se comprometiera con que el Departamento de Energía Federal tomaría un rol mucho más activo en todo lo que tiene que ver con el sector energético en Puerto Rico. Ella anunció que eh, se había eh, preparado ya un planteamiento inicial, todavía no es el informe final, de la iniciativa Puerto Rico 100, que eh, busca identificar las maneras en las que Puerto Rico al 2050, conforme establece la ley en Puerto Rico, podría hacer una transición a 100% de fuentes de energía renovable. Y Bueno, Julián Herencia está aquí con nosotros. Buenos días, Julián. ¿Cómo estás? Muy
3: buenos días. Gracias. Eh, un placer estar aquí.
1: Hablemos un poco primero sobre cuál es actualmente la, la situación de las energías renovables en nuestro país. Hablábamos a principios de este siglo de que Puerto Rico realmente tenía muy poca capacidad de generación renovable, hidroeléctrica, que suplían menos del 3% del total de la energía en Puerto Rico. Poco a poco eso ha ido cambiando, se han añadido fuentes eólicas, fuentes solares y particularmente ha habido mucha, mucho enfoque en lo que ha sucedido con el mercado privado de energía solar, tanto en fincas como en techos? ¿Cómo estamos hoy?
3: Mira, hoy, hoy te podemos decir que eh, la inercia que había existido en los últimos 10 eh, años, porque este esfuerzo empezó ya para finales del 2012 y de 2013 en adelante, pues se ha empezado a, a, a esta, esta gesta. Eh, yo te puedo decir que ahora, eh, en este año, el año pasado, fue el año donde se rompió la inercia y la identidad y todos lo, lo, los obstáculos que, que existían pues se han ido derrumbando, se han ido poniendo las andamillas en sus sitios y ahora vamos avanzando. Vamos avanzando lento contra el plan eh, de integrar 100% de energía renovable en Puerto Rico, eh, pero ya vamos avanzando, se van agilizando los procesos y la penetración pues ya, ya va a comenzar con, con pasos firmes y, y grandes.
1: ¿Y, ¿Y dónde estamos hoy?
3: hoy mira, hoy estamos... Eh, eh, Estamos dentro, dentro de un 6 o 9% de generación de, de energía renovable en Puerto Rico combinado.
1: 6 a 9%, de, o sea 6 que...
3: como mucho. como mucho. Pero
1: eso apunta a que se ha duplicado o quizás triplicado la capacidad que teníamos sí. a principios de siglo, ¿no? Sí,
3: no, definitivamente. Pero eh, acuérdate que la meta era ya estar en más de 20% en este momento. Y, y para el año próximo 40%. Y eso ha ido cambiando, eso ha ido cambiando y las, las metas se han ido posponiendo porque hemos estado bien atrasados por, por varias razones. Eh, pero ahora la meta es eh, un 40% eh, para el 2025, me parece. Eh, y, y esa parte de corto plazo no se va a dar, estamos bien lentos. Pero ya están proyectos encaminados, están ya el andamiaje eh, en su sitio para que esto vaya ocurriendo paulatinamente a un paso acelerado.
1: Con los proyectos encaminados uh -huh. que ustedes conocen, sí. y, y yo presumo que ustedes representan a muchos de los proponentes de estos proyectos, con esos proyectos, ¿a qué por ciento se podría llegar si todos de pronto mañana estuvieran en línea?
3: Eh, lo que están ya encaminado, que es el tranche 1, eh, estamos hablando de un 15-20%. Nos, ¿Nos llevaría sí, a 15-20%? A sí, porque hay, hay 220 megavatios corriendo ahora mismito. Hay cerca de 150 que se van, que hay uno que está en construcción ahora en Salinas, que, que va a ser, va a llegar a 100, 140 megavatios. Una vez esté completo, solar, solar, solar. Casi todas ahora en este momento van a ser solares. Punta Lima de Nahuao va a entrar en línea, que, que es eólica. Que es eólica. Que eh, eso existía
1: ya, pero fue eso, destruido por el, por el huracán María. Eso Marín, es ¿no? así,
3: eso es así. Pero ya está en reconstrucción y próximo a, a ponerse en línea. O sea, cuando tú vas y miras eh, lo, que, lo que está corriendo, son 220, lo que se va a poner en línea pronto, eh, se van a ir cerca de 150, más los proyectos del tranche 1, están hablando de 660 megavatios adicionales que eso sí deben estar ya conectados y corriendo para el 2025.
1: O sea que para el 2025, si todo esto, si todas las, las fechas se cumplen, podríamos estar entre un 15 a un 20% de generación renovable Correcto, en el Correcto, combinado.
3: combinado entre los proyectos de gran escala y la penetración que sigue, que sigue habiendo con los proyectos de, de techos, ¿no? los proyectos de residenciales y, y comerciales que se están dando. Es importante recalcar que hay todavía cinco trenchas adicionales que deben añadir cerca de 4.000 eh, megavatios adicionales en generación. Y ese va a ser el impulso que, que necesitamos.
1: Y hay un elemento también aquí de, de, de baterías. Almacenamiento, que es sí. Almacenamiento. El, el,
3: la, la solicitud eh, requiere 1.500 megavatios en batería en almacenamiento. ¿Durante el tranche 1? Del, del 1 al 6. Del 1 al del 1 6. 1 al 6. Okay. Hay ya 500 que se aprobaron en el tranche 1 y ya próximo se van a aprobar unos adicionales. Hay un proyecto de
1: Luma o de Genera, no recuerdo cuál. Hay un proyecto de, de
3: Genera, sí, que eso no, eso no está incluido como parte de la solicitud de propuesta, pero es, un, es una actividad adicional de almacenamiento. Aquí, eh, eh, si tú miras el estudio de PR-100, eh, lo importante de ese estudio es que establece dos cosas particulares. Número ah, uno.
1: Primero, empecé, demos un paso sí. atrás explícanos qué es esto del estudio PRC. A veces hablamos de estas cosas sí. y pensamos que todo el mundo no, el entiende de los conceptos. Sí, el
3: estudio PR100 es eh, nuevamente por la, el interés de, de que Puerto Rico se reconstruya y que Puerto Rico tenga la oportunidad de tener un sistema energético moderno y totalmente con energía eh, limpia. Eh, el Departamento de Energía, con la dirección del presidente Biden, pues eh, autorizó a la Secretaría de Energía a hacer un estudio en Puerto Rico de qué se requeriría o cuál sería un plan para que Puerto Rico tuviera alcanzara 100% de energía o renovable sea, en Puerto Es un estudio
1: Rico. comisionado por el Departamento de Energía eso, Federal. Eso,
3: eso es correcto. ¿Y
1: cuál es el propósito del estudio si ya Puerto Rico tiene unas metas y tiene unos proyectos encaminados? O sea, ya eh, eh, La meta eh, es al 2050, sí. 100% de generación de la autoridad de fuentes renovables. Eh, y, y hay, como como tú planteabas, Julián, seis tranches, quizás eso no nos llega a 100%, pero pero vamos, estamos encaminados ya, esto supone que el gobierno federal intentaría sustituir los planes de Puerto Rico no, pa, e imponer no. un plan, ¿Por qué? ¿cuál es el propósito? El propósito del es
3: eh, que haya un, un mapa, no una guía okay. de cómo hacerlo, esto es complicado, no no es tan fácil como haz proyectos conecta esto es una integración de fuentes de generación pero
1: porque no tenemos un mapa ahora ¿O porque esto vendría a, a complementar lo que ya tenemos?
3: Esto viene a complementar okay. y obviamente a poner una serie de, de expertise, ¿no? de competencias tecnológicas, de conocimiento, de cómo hacer esa transición de una manera eh, eh, más ágil, más efectiva, más eficiente, considerando todos los factores, los factores de fuente de generación, los factores de almacenamiento, los factores de eh, fortalecimiento de la red. Eh, los factores de financiamiento, de, supongo también. Los factores de financiamiento que juegan un rol sumamente importante eh, y, y cómo hacerlo. no y, y dada los recursos que existen en Puerto Rico, pues cuál sería la mejor manera y si se podía alcanzar, porque todavía habían dudas si se podía llegar a un 100% de, de, de fuentes de energía renovable.
1: ¿Y, y qué concluye entonces? Ya, ya sabemos qué es el estudio. ¿Qué concluye el estudio?
3: El estudio concluye, número uno, que eh, Puerto Rico sí puede alcanzar 100% de fuentes de energía renovable en Puerto Rico para el 2050. ¿Con qué tipo de mix? Eh, mira, la mezcla va a ser eh, solar, eh, que es el, la fuente más, eh, que más disponible está en Puerto Rico, eh, viento, eh, y van a, siempre vamos a quedar con una flota mínima de, de fuentes de combustibles fósiles, pero va a ser una fuente entonces más limpia, pero mínima también la cantidad, porque se necesita para, para cuestiones de, de emergencia o de redundancia en el sistema. Pero sí se puede alcanzar. Lo que sí la, la el estudio también arroja es que las, los proyectos de gran escala juegan un papel importantísimo en el alcance de esas metas y que sin ellos no se pueden alcanzar.
1: ¿Qué es un proyecto de gran escala?
3: De gran escala son los proyectos, eh, lo que se llaman fincas solares, los proyectos de más de, de, de 10 megavatios, de 20 megavatios, que están centralizados en un punto, en una área, que uh -huh. entonces se conectan a la red para poder suplir energía.
1: Yo te confieso, yo no he leído el estudio, pero he leído la prensa, uh -huh. y en la prensa parecía que el enfoque del estudio era más con el tema de los techos, y un sí. poco como que eh, había una preocupación con el tema uh -huh. de los terrenos agrícolas, eh, que, que, los, que las fincas solares había que ponerlas si iban a ser fincas pues en lugares que ya estuvieran impactados y demás eh, yo tengo mi parecer sobre eso yo creo que sí. a, a veces hay muchos argumentos que se traen simplemente porque queremos detener las cosas y, y no es tan fácil como la gente cree decir vamos a utilizar un terreno impactado porque precisamente un terreno impactado mm puede acarrear una responsabilidad para el desarrollador. Si es un terreno contaminado y usted va a poner personas a trabajar allí, pues posiblemente eso no sea el lugar idóneo para que seres humanos estén eh, trabajando, ¿no? Eh, y, y entonces, además de que, otro tema, tú puedes querer poner los paneles solares donde tú quieras, pero si tú no eres el dueño del terreno, en una sociedad donde hay unos derechos de propiedad, pues tú tienes que tener mucho cuidado con esos planteamientos, pero tú me dices que, sí. el, que el informe finalmente sí concluye que las fincas solares son necesarias.
3: Los proyectos a gran escala generales son necesarios para poder cumplir con nuestras no metas. No
1: podemos llegar simplemente poniendo paneles en los techos no, de las casas.
3: No se puede, no se puede, y eso lo dice el estudio claramente. Y de hecho eh, hasta hay un tema importante. En el estudio hay un comité timón que se representa para agencias federales, FEMA, este, Luma, este, gente de la Autoridad Eléctrica. Habían sillas de representación de energías renovables a pequeña escala, no residenciales. Eh, y, y lo interesante de esto es que el mismo estudio concluye de que es importante y necesario los proyectos a gran escala. No tan solo porque van a ayudar a alcanzar la generación, sino porque proveen una fuente, la fuente más económica de energía renovable son esos proyectos. Proveen estabilidad a la red, porque estos proyectos tienen controles para, para controlar, para la frecuencia, para hacer que la red funcione de manera más estable.
1: Y tengo que pensar, Julián, corrígeme. Así
3: que, son son <coughs>
1: proyectos que la red y que la autoridad controlan, ¿verdad? Es distinto, si yo tengo paneles en mi casa, pues esa energía es mía. Y yo Correcto. decido cuándo yo Correcto. se la puedo dar al resto del país. Por ejemplo, sí, yo que vivo en un condominio y eh, hospitales eh, todo, toda suerte de instalación pública donde quizás el techo no da para tú poner paneles solares que puedan operar esa instalación van a depender de que alguien supla energía y pues yo no puedo depender de que Doña Chencha decida venderle energía a la autoridad, tiene, la autoridad tiene que tener una capacidad que sea suya
3: correcto, y estos proyectos lo que hacen es venden energía al comprador, que en este caso eh, oficialmente es la autoridad, pero prácticamente es Luma, ¿no? que coge y claro. la distribuye. pero Y es es una fuente de generación adicional privada, que le está vendiendo energía a la red de Puerto Rico, y entonces el distribuidor la utiliza según la vea necesaria. Por ha tocado varios puntos importantes. Número uno, estos proyectos son importantes, se requieren no tan solo porque se necesita más fuentes de energía, sino que es la más económica, ahora mismito, e y provee estabilidad y fortaleza a la red. Eh, número dos, es importante también recalcar de que eh, no estos proyectos son los que proveen el, el factor de igualdad para todos que, aquellos que no pueden tener paneles en sus techos. O sea, yo tengo una casa, puedo tener techo, pero no puedo tener, eh, puedo tener paneles, pero no es suficiente como para suplir mis necesidades, porque no tengo un techo amplio, o no tengo un espacio donde pueda ponerla, o no tengo el dinero, o vivo en un condominio, o los hospitales, o las égidas, o los cuidos de, de, de personas mayores. Son facilidades donde la, donde... la infraestructura no del país. Entonces, estos proyectos le dan la oportunidad a todas estas entidades individuos a disfrutar de los beneficios de los energía renovables que de por sí es más económica que ponerla en los techos de tu casa. ¿no? Así que, eh, los proyectos por, muy, por, por un
1: asunto también que, que casi se cae de la mata, volumen. <risa> en, en todas las industrias, si tú produces algo a mayor volumen, menor es costo. O sea,
3: eso es así. Y el
1: mismo estudio lo dice. La ropa, si usted quiere ir a hacerse ropa a, un, a una persona que se dedique a eso, pues va a ser más caro que comprar la ropa en una tienda donde la fabrican
3: a masa. Eso es así. Tú puedes poner 90 megavatios en una sola área donde la, el trabajo se concentra en esa área o tú puedes ir a 3.000 casas diferentes a poner sistemas pequeñitos obviamente es mucho más peligroso Oye, que, que de paso no es
1: una crítica ese, o sea, yo creo que eso es parte importante del mix. Vital. Pero, pero yo creo que esta cosa, esta dicotomía que se ha establecido aquí de que es una cosa o la otra y una es buena y otra es mala yo creo que eso es peligroso.
3: Terrible. Y nuestra asociación siempre de, desde que empezó en el 2013 es siempre ha apoyado Todas las modalidades de energía renovable en todas sus escalas, porque todas funcionan con un propósito en particular y todas aportan en beneficio de liberarnos de energía contaminante, de energía cara, de energía que no podemos predecir cuál va a ser el costo de aquí a mañana. Tocaste un punto importante, que son los terrenos agrícolas. Mira, esa preocupación, a mí me preocupa mucho la discusión, ¿verdad? Porque dicen, muchos muchos han traído el tema, pero yo no sé cuántos son muchos, si muchos son dos o tres o si son grupitos pequeños. Pero. Esa preocupación, cuando hay que mirarla, ¿no? todas las preocupaciones hay que mirarla analizarlas claro. pero cuando tú las miras, la, la información, la evidencia detrás de ellas, pues eh, se atienden perfectamente bien. Ahora mismo, los 220 megavatios de proyectos solares y, y eólicos que están ahora mismo, no hubo desplazamiento de, de actividad agrícola. Eran terrenos agrícolas, sí.
1: Pero que estaban yermos.
3: No estaban en uso. No es que tu, dejaron de usarse hace un año atrás. Llevaban decenas de años sin uso. No había tampoco interés a corto ni a mediano plazo de nadie, entidad eh, o, o individuo que quisieran ponerla para esa actividad. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos sin desuso por 25 o 30 años más en lo que aparece algún interés o las ponemos a producir
1: para Digo Puerto que, Rico? Que además los paneles solares son mucho más fáciles de remover que si ese terreno, de pronto un desarrollador viene, consigue los permisos y mete 500 casas ahí. Y ahí sí que perdiste el terreno para uso agrícola por el resto para, de la vida.
3: Que es, una, que es otra manera de tú preservar la clasificación y el uso de un terreno para el futuro de las generaciones. Además Ese que terreno,
1: entiendo que hay algunas instalaciones de paneles solares donde se puede dar algunos usos agrícolas, pastoreo, por ejemplo... Eh, ¿Y, y, y, y otros tipos de cultivos que y necesitan cultivos. sombra, por ejemplo.
3: Mira, ya, ya la discusión, yo creo que la discusión, y ese es el tema, eso es un, un mensaje que hay que enviar. Ya la discusión de que un terreno se utiliza o para la producción de energía o para agricultura, yo creo que eso ya es, está en el pasado. Se ha demostrado y en varias jurisdicciones existen. La coexistencia de, de producción de energía y producción agrícola existe, es viable, es alcanzable, se puede dar. Así que es cuestión de, de ver qué uso queremos eh, ponerle a estas tierras que sean buenas para Puerto Rico. Y ambas pueden coexistir. Ambas pueden coexistir. Actualmente hay, hay pastoreo en muchas de estas tierras. Actualmente, eh, esos son terrenos agrícolas. Tenemos un ejemplo que te puedo dar en Isabel. Terrenos agrícolas donde hay cultivo. Hay unos predios de terreno que no estaban en uso. Ahí fue donde se ubicaron los, los paneles solares, estos proyectos. ¿Qué hace eso? Pues mira, el agricultor ahora tiene una fuente de, de ingresos Diversificada, tiene sus cultivos y recibe ingresos por, por alquiler de esos terrenos. ¿Qué pasa? Si un evento climático pierde sus ingresos de, por, por la cosecha, tiene la manera de cómo mitigar ese riesgo, cómo mitigar esa deficiencia, a través de otro tipo de ingresos que es más seguro. Ese constante. ejemplo que me
1: estás dando es bien interesante. O sea, me está hablando de que aquí incluso ha apoyado la viabilidad económica de una empresa agrícola.
3: Eso es uno. Número dos, mira el, el ejemplo de Santa Isabel. Isabel... Los molinos. Los molinos. So, ese, ese me
1: encantó cuando los molinos los lo iban a instalar, eh, y yo, yo lo dije en aquel momento la historia también. de horror. Era... Eh, no, que si los trabajadores con las aspas. No, que si los pájaros, porque los pájaros boricuas, por pues, lo visto, son más brutos que cualquier pájaro en el mundo y se iban a chocar contra las aspas, ¿verdad? Y mm. yo, no sé, yo, en el Quijote había molinos mm. de viento también, ¿verdad? Eh, eh, mm. Y en aquel momento, pues en el siglo XVII en España, pues los pájaros eh, han sobrevivido, ¿no? Eh, y es que siempre hay algo, siempre
3: hay algo para quienes quieren oponerse a, a estos proyectos. Y por eso es que es importante cuando uno escucha... Eh, y en Santa Isabel eh, siguen cultivando debajo de los mira, molinos, ¿no? La producción agrícola se ha expandido. No me diga de que están los molinos allí. No tan solo eso, eso representa un ingreso millonario a la autoridad de tierra porque esos terrenos están en alquiler. Así que eh, yo te diría que es un beneficio. Se habilitaron más terrenos para cultivar. Hay más terrenos cultivando. O sea, hay más producción agrícola y hay más dinero entrando a la Autoridad de Tierra de Puerto Rico por alquiler de unas 60 cuerdas. Entonces, cuando tú vas y miras el beneficio agregado de todo esto, pues esto es eh, una victoria para todos. Eh, energía limpia, eh, se mantienen los terrenos agrícolas, se conservan esos terrenos, se mantienen esos terrenos y no pueden cambiar de clasificación o puede incursionar otro uso que los destruya para siempre. Así que el uso de estos terrenos en eh, fincas agrícolas es perfectamente compatible para mantenerlos y dejarlos listos en un futuro o de inmediato para su uso agrícola, como estaban clasificados originalmente, no compiten de ningún manera. O sea que el manera. informe
1: de PR100, para, para ir ya redondeando, establece la necesidad de continuar desarrollando fincas agrícolas o no fincas agrícolas, quiero decir fincas solares para el poder alcanzar las metas y particularmente la meta de llegar a un 100% de generación renovable.
3: Y principalmente a la del 40%, porque estamos ahora en una deficiencia de generación terrible. y La única manera de poder contrarrestar esa deficiencia y minimizar los apagones Rápido. y estabilizar la red es que estos, estos primeros proyectos se implementen lo antes posible y la única manera de alcanzar ese 40% son proyectos de gran escala.
1: ¿Cuál es el, el, el obstáculo principal que enfrentan estos proyectos en este momento para, para que alcancemos Mira, esas ahí, metas?
3: Sí, ahí, yo diría que hay cuatro áreas importantes y ya las estamos eh, eh, presentando ¿no? y discutiendo con las varias agencias, entidades regulatorias que tienen que ver con, con este proceso. Obviamente el, pro el proceso de financiamiento es un proceso que, que requiere mucho y Puerto Rico todavía para financiar <risa> proyectos grandes en Puerto Rico hay gran preocupación, porque Puerto Rico continúa en quiebra, la autoridad eléctrica continúa en quiebra, así que invertir en Puerto Rico tiene un costo de capital más alto eh, que cualquier otra jurisdicción en, en Estados Unidos por, 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 por la naturaleza de la situación económica de Puerto Además Rico. Además
1: que estamos en una situación donde las tasas de interés han aumentado, bueno, producto ha habido,
3: de las políticas ha, de la reserva. Y ha habido, exacto, ha habido una un espiral inflacionario que, que ha encarecido, entonces eso es importante porque muchos proyectos tienen que financiarse, claro. ¿no? Este, lo otro que es importante eh, también es el proceso de administrar eh, las solicitudes. Las solicitudes, ¿sabe? si miramos el tranche 1, el tranche 1 se ha atrasado más de dos años. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los procesos que se deben agilizar para que estos procesos de solicitudes continúen de una manera ágil y se cumplan con las fechas establecidas? Porque todos se han atrasado un periodo de dos años. Entonces no podemos seguir atrasándonos dos años porque ya no claro, vamos a llegar. Eh, y yo creo que el proceso de agilidad de los permisos se están atendiendo, pero hay una falta de, de recursos, una falta de andamiaje que pueda cumplir con lo que el, los procesos expeditos y las órdenes de procesos expeditos y esto, dictan. Es un, y esto es un
1: tema crítico para, para mm. el país, no, no solamente para,
3: para el país. Y eso mm. debería sin duda agilizarse. Lo es, pero eh, lo importante es, eh, Puerto Rico ahora mismo está en una deficiencia de narración grande. La única manera de contrarrestar eso lo antes posible es lograr el 40% lo antes posible y estos proyectos son vitales para lograrlo y va a beneficiar a todos en Puerto Rico. Julián, gracias. Un placer. Julián Herencia,
1: director ejecutivo presidente de la Asociación de Productores de Energía Renovable de Puerto Rico. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. A esta hora está con nosotros Sor Mirna Vélez, directora ejecutiva de la Gala Benéfica Transformando Vidas, Construyendo Sueños en beneficio del hogar de niñas de Coupé. Y Sor, buenos días,
4: ¿cómo está? Buenos días, Armando. Gracias por la invitación. Buenos días a todos los que nos escuchan.
1: Gracias. Gracias a usted por estar disponible para Sobre la Mesa. Hablemos primero de qué es el Hogar de Niñas de Cupey,
4: El Hogar de Niñas de Cupey es una institución que tiene amigos de lucro, que brinda servicio a los niños y niñas de mayor necesidad. Y nosotros tenemos dos programas, ¿verdad?, que nos atendemos las necesidades de nuestros niños, que es a través del programa educativo complementario, un programa de tutorías y atención a la niñez de la comunidad. Y también somos un, un hogar residencial cualificado en el cual brindamos servicios a niñas de, que han sido víctimas de maltrato, ¿verdad? referidas a través del departamento de la familia.
1: ¿Cuántas, eh, cuántas niñas eh, residen en, en el hogar?
4: Actualmente eh, tenemos 12 niñas eh, residiendo en el hogar. Y estamos trabajando con 45 niños de la comunidad en el proyecto educativo.
1: Yeah. ¿Y, y cuál es, eh, bueno, cuáles son las edades de, de las niñas que residen allí?
4: Eh, nuestra niña es, que, es hasta partir de los 4 años, de 4 a 14 años.
1: De 4 a 14 años. Y son eh, niñas, presumo que, que el, el departamento de la familia las... Eh, asume la custodia asume. Eh, por alguna situación en el hogar.
4: Exacto, exacto. Sí, son niñas que han sufrido ya sea de abuso eh, físico o maldato eh, emocional, ¿verdad? niñas que han sufrido situaciones de negligencia, ¿verdad? son removidas verdad con la intención primera verdad de que si, si es posible rehabilitar a la familia para que ella retorne, pues eh, puedan retornar a su familia de lo contrario no puedan tener una familia alternativa verdad para que puedan desarrollar su vida verdad crecer y y ponerse niñas que, que sean felices verdad en, en el ámbito verdad de toda su vida y, Así y yo que sé nosotros que queremos hablar... tratamos de darle lo mejor posible claro verdad para que ellas puedan estar bien,
1: yo sé que queremos hablar sobre la, la gala pero creo que es importante también que la gente entienda eh, la importancia de la causa que estarían apoyando en la medida en que participen de, de esta actividad. Eh, ¿Cuántos años lleva operando el Hogar de Niñas?
4: El Hogar de Niñas eh, fue fundado en 1950, inicialmente para varones, y a partir de 1983 ¿verdad? lo estamos llevando las hermanas de Amistad Misionera en Cristo Obrero para brindar servicios a las niñas. Y bueno, a lo largo de todos estos años, pues han pasado por nuestras manos más de mil niñas wow. que han sido eh, beneficiadas y que han logrado verdad este eh, encontrar verdad sentido a su vida y encontrar una ruta verdad de camino que les pueda ayudar a, a ser felices y a poder eh, funcionar verdad dentro de la sociedad. Y eh, para nosotros, pues es un orgullo poder haber brindado esa oportunidad a cada niña. No importa el tiempo que ella esté en esta institución, verdad. sabemos, verdad, por el mismo cariño que ella nos ha manifestado a lo largo de los años, que, que vale la pena, ¿verdad? y que cada vida vale la pena. Así que eh, este grupo de, de niñas, y que hoy mujeres, muchas de ellas ya, algunas hasta abuelas, eh, que uno ve cómo ellas han roto ¿verdad? con ese ciclo de maltrato y, y con su familia han podido restablecerse.
1: Sorry, y le pregunto eh, en su experiencia de, de tantas eh, décadas ya eh, prestándole servicios a esta población eh, tan vulnerabilizada eh, usted está viendo algún cambio en, en los eh, patrones de comportamiento las razones por las cuales eh, llegan al hogar o, o es algo que, que, que siempre eh, se ha mantenido con cierta eh, terrible consistencia a través de los años. Y le pregunto porque precisamente me parece que el año pasado se dio una conversación eh, en el país eh, acerca de, de eh, niñas y niños eh, víctimas de abuso en el hogar, que entran al sistema, entran al departamento de la familia... Eh, y en algunos casos en hogares sustitutos, particularmente hemos también eh, sabido de casos donde entonces se convierten en, en víctimas eh, en esos hogares sustitutos también de, de violencia y, y abuso. Eh, eh, de nuevo, eh, esos patrones de comportamiento, de, de actividad o de comportamiento abusivo, violento contra niños y niñas, ¿Cómo usted lo, lo, lo describiría en este momento? ¿Ha, ha cambiado o, o es, es constante?
4: Bueno, lamentablemente verdad, el maltrato ha existido siempre. Quizás en estos tiempos, ¿verdad? a nivel personal, veo que, que eh, las posibilidades de los niños que han sufrido situaciones de maltrato, eh, la, la posibilidad de volver a una familia, familia extendida que era tan valorada, eh, cada vez es más pequeña, cada sí. vez eh, estos padres, madres, madres solteras que cuentan menos con esa familia extendida, en los cuales pues la posibilidad de que estos niños puedan retornar, ya sea un tío, tía, abuela, abuelo, eh, cada vez eh, eh, es, eh, es menos, ¿verdad? ¿Y, ¿y por eh, qué? Porque la familia es
1: más pequeña porque... Porque la familia es más pequeña porque se han ido al exterior.
4: Menos relaciones, ¿verdad?, entre la familia extendida, sí. o sea, eh, la familia, el individualismo, ¿verdad?, o sea, la, la, una mujer tiene sus hijos, vive individual, vive en su vida, pero entonces si hay situaciones, esa familia de apoyo que antes existía, ese vecino de apoyo, vecina, eh, cada día pues está menos presente en la vida de la familia, sí. así que creo que es un, un, un aspecto bien importante como a nivel social, pues. Eh, nos hemos alejado ¿verdad? de ese valorar la familia extendida eh, que también educaba, también educa y, y cuando está presente eh, eh, ¿sí esa es una donde? perspectiva
1: y una observación yo creo que bien importante porque a veces pensamos, hemos tenido una reducción poblacional, por tanto debería haber menos necesidad de servicios Ajá. públicos pero por lo que usted me está diciendo, no es lo contrario, es que donde antes quizás había más recursos en esa familia extendida para ayudar a ese niño, a esa niña víctima de maltrato, ahora hay menos, precisamente porque la gente se ha ido, porque hay menos eh, relacionamiento a nivel familiar y por tanto, pues, alguien tiene que suplir esa necesidad. Va, va a haber maltrato, lamentablemente, pues ¿quién suple esa necesidad? Tiene que ser el Estado y claro, tiene que ser también organizaciones como el Hogar de Niñas de Coupey, que de ahí yo creo que la importancia de, de nosotros apoyar la labor de, de organizaciones como, como la que usted representa. Háblenos un poquito de la gala, porque creo que ahí tenemos una oportunidad para apoyar el hogar de Niñas de Coupey.
4: Eh, sí, mira, la, la gala benéfica que este año lleva el, el título de Transformando Vidas, Construyendo Sueños, ¿verdad? Porque es bien importante, ¿verdad? Que cada niña, no importa el tiempo, y la calidad de vida que esas niñas reciben pues, es vital verdad, para que ellas puedan desarrollarse adecuadamente y los niños verdad, de nuestra comunidad y la familia que reciben servicios en el hogar eh, ha sido verdad, maravillosa la experiencia. Así que el 14 de marzo tendremos nuestra gala benéfica a las 6 y 30 pm en la plazoleta del Banco Popular de Puerto Rico en Rey. Eh, tenemos como artistas invitados a Hermes Croato al son de guerra y ahí en la animación, verdad, también estará con nosotros Mónica Candelaria y Braulio Castillo. Así que, pues, va a ser bien importante, pues, que cada uno de los que puedan este, asistir, verdad, o aportar, verdad, será bien agradecido, Lo que nuestra institución, nuestros niños, que, que puedan, pues, ayudarnos y colaborar. El, el aporte, verdad, que se está pidiendo, pues, son 125 dólares.
1: Muy bien, ¿y cómo pueden eh, comprar boletos, reservar eh, su espacio en esta gala
4: benéfica? Eh, pueden eh, eh, llamar al 787-761-2805. También pueden aportar a través de la TH móvil Hogar de Niñas de Cupé, ¿verdad? Ponen la nota que es para la gala hasta aquí ya su nombre y, y realmente con mucho gusto, ¿verdad? Y estaremos atendiéndole. Así que...
1: Dígame de nuevo el número de teléfono para quienes estaban buscando un lápiz para poder anotarlo.
4: 787-761-2805.
1: Muy bien. Y lo pueden buscar también en ATH Móvil.
4: En ATH Móvil, Hogar de Ninos, eh, lleva la, la, en vez de Ninos, Hogar de Ninos de Coupé.
1: Hogar sí. de Ninos, como, como si fuera niños, pero pues no, no sí, se le pone la n no, no Hogar de Ninos oh. de Coupé. De Coupé. ay ah. Discúlpeme. Y allí puede donar eh, la cantidad, el donativo sugerido, 125 dólares, 120. para que pueda participar de la gala. Pone su nombre, el número de boletos que está adquiriendo, y pues ya puede participar de esta gala benéfica, Transformando Vidas, Construyendo Sueños, a favor del de hogar de niñas de Coupé. Bueno, Sor, muchas gracias.
4: Gracias a ustedes. Era
1: Sor Vélez, directora ejecutiva de esta gala benéfica. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 que a esta hora está con nosotros, no, todavía no, estamos haciendo la gestión, no está con nosotros todavía. Brevemente, quería comentar una noticia que, no, ya, ya está Carlos, ya lo tenemos, no, todavía, bueno, pues brevemente, esta noticia también eh, ha estado dando de qué hablar durante la semana, voy a tratar de dedicarle más tiempo sentándome a analizar eh, con detenimiento, lo que plantea el informe del GAO, el Government Accountability Office, esta oficina que se encarga de asegurarse, una oficina no partidista, que se encarga de asegurarse que el dinero que invierte el gobierno federal se use efectivamente para los fines que se había dispuesto y realizan estudios y publican estos estudios para divulgar sus Hallazgos en cuanto al uso de dinero. Accountability, ¿no? Y ha publicado un informe de unas treinta y pico de páginas sobre el uso de los fondos para la reconstrucción de Puerto Rico. Y ciertamente hay, eh, creo, dos señalamientos importantes. Primero, que de la cantidad de dinero que a Puerto Rico se le ha asignado, solo el 8% se ha utilizado. Y segundo, que es una cantidad bastante pequeña, considerando que ya, este año se estaría conmemorando el séptimo aniversario del huracán María. Y segundo, que producto de las dilaciones en el desarrollo de estos proyectos y, claro, ante los aumentos tan vertiginosos en los costos, la inflación que ha habido durante estos pasados tres años, el costo de los proyectos ha ido aumentando y, por tanto, hay algunos proyectos que podrían quedar sin concluirse porque el dinero que originalmente se asignó para esos proyectos ya no va. Los aumentos han sido tan significativos y hay una ausencia de mano de obra, hay una ausencia de suministros y demás. Y por tanto, todo eso se eh, conjuga para que los precios de estos proyectos aumenten y ante esa realidad, de nuevo, algunos proyectos, que inicialmente se estimaron que costarían 20 millones de pesos, pues hoy en día cuestan 30 o 40 millones de pesos. Y sin ese dinero adicional no se podría completar el proyecto y nos podríamos entonces quedar con gran parte de la reconstrucción del país a medias. Yo voy a estar analizando esto con mayor profundidad el lunes, pero me parece importante al menos tocar base con ustedes reseñar esta noticia y que sepan que no es que no la he querido discutir, sino que otros temas, como sucede a menudo, lo inmediato a veces nos come lo realmente importante. Tengo en línea telefónica a Lynette Isona, consultora del comité organizador del SME Sales Summit. Linet, buenos días, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenos días a todos.
1: Linet, háblame un poquito de qué es el SME Sales Summit.
5: Pues mira, el, el, el SemiSale Summit es un evento que está dirigido para todos los profesionales de ventas. Es un evento que va a atraer eh, oradores internacionales, tiene oradores eh, locales también. Tenemos un evento que será el miércoles 21 de febrero en el Centro de Convenciones. Linet. Hola. Sí. Hola.
1: Sí, te, te escuchamos.
5: Ah, discúlpeme, que no, no se escuchaba. Eh, pues el evento será, repito, el miércoles 21 de febrero en el Ballroom del Centro de Convenciones. Es un evento que va dirigido para vendedores, emprendedores y dueños de negocios a través de toda la isla. Nos vamos a estar enfocando en diversos aspectos de la evolución de las ventas, negociación, motivación y oportunidades de networking. Vamos a tener una gama de charlas durante todo el día. Eh, tendremos eh, un programa educativo donde se estará hablando de inteligencia artificial. Tendremos eh, cómo prospectar exitosamente y, e ir más allá del cierre. Cómo tener eh, algunas estrategias para crear en tiempos eh, inciertos, dinámicas centradas en, en cómo trabajar con nuestro mindset eh, tenemos una oradora internacional, eh, Mind Coach, Rebeca Muñoz, de la Escuela de Venta de México, que ella se va a estar enfocando y tendrá dinámicas bien interactivas eh, para todos los participantes. Tendremos también eh, cómo desarrollar su marca personal y potenciar el éxito en el negocio. Eh, charlas dirigidas también a supervisores de cómo crear un Dream Team en 90 días. Eso está espectacular porque nos va a ayudar a, a cómo traer a todos estos profesionales de venta y cómo ayudarlos desde la fase 1 hasta el cierre de su negocio.
1: Muy bien. Y, y, aquí, y, y, y eh, veo que también van a estar eh, reconociendo a varios eh, profesionales de este sector.
5: Sí, eh, eh, muchas de las empresas participantes van a estar reconociendo a su Sales top Performance. Es un evento que está dirigido eh, para reconocer a todos estos eh, grandes vendedores que sobrepasaron todas las expectativas de ventas durante el 2023. Los estaremos reconociendo en el 2024.
1: Excelente. Y eh, ese tema particularmente de la, de la inteligencia artificial, ¿cómo lo, lo van a abordar? Yo sé que eso es lo que está de moda ahora en todas las industrias, pero ¿cómo, ¿cómo impacta en particular al sector de ventas?
5: Pues mira, aquí el conferenciante Víctor Antonio, que es el fundador de Sales Velocity Academy, nos va a estar enseñando unas formas que pueden impactar tanto las compras y los negocios, cómo poder implementar la inteligencia artificial de forma fácil y eficaz en tu negocio, cómo esto te puede ayudar a facilitarte el proceso de ventas o los procesos que tú quieras eh, abordar dentro, del, eh, dentro de tu negocio.
1: Y, y supongo que también cómo no verlo necesariamente como una amenaza, porque yo creo que también muchos eh, profesionales han visto la inteligencia artificial, ChatGPT y otras herramientas como una amenaza, en lugar de verlo como una herramienta. Y creo que para, para el profesional de ventas, el primero o los primeros eh, que entiendan que puede ser una herramienta eficaz y comiencen a usarlo y aprendan a usarlo y optimicen ese uso de esa herramienta, yo creo que van a poder eh, multiplicar sus esfuerzos. O sea, no debe verse como una amenaza. Eh, yo lo vería más como una amenaza en la medida en que yo no sepa usarlo y el que sí está aprendiendo a usarlo, eh, es mi es mi competidor, ¿no? Eh, y, y, y creo que eso es importante.
5: Sí, definitivamente. Es una charla que, que los va a ayudar a entender un poco más, porque muchas personas también tienen eh, todavía, no, como que no entienden bien cómo esto nos puede facilitar la vida, cómo esto nos De puede acuerdo. ayudar. Así que yo creo que esta charla nos va nos va a ampliar eh, un poco más esta perspectiva de cómo realmente poder trabajar en conjunto para, para que nuestros trabajos o nuestros negocios eh, sean más exitosos y más competitivos.
1: Excelente. Y más eficientes también. Yo creo que es una sí. herramienta, de nuevo, eh, es, es para multiplicar eh, esfuerzos y... y... Y, y que uno sea más efectivo. Eh, Linet, por último, para inscribirse, todos esos profesionales de venta, dueños de negocios que están buscando aprender sobre lo próximo en este, en este importante renglón de tantos negocios, ¿cómo pueden inscribirse?
5: Pues se pueden inscribir a través de la página de prticket.com, prticket.com, buscan ahí en los diferentes eventos que tienen el evento del SME Sales Summit, y se pueden inscribir. Tenemos todavía espacios disponibles, ya estamos a punto de irnos soldados, así que todos los que no se hayan inscrito, háganlo rapidito, porque ya estamos eh, a punto de llegar a nuestra eh, capacidad. Eh, importante repetir, el evento es el 21 de febrero en el Centro de Convenciones, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y para inscripciones, prticket.com.
1: Excelente, o sea, esto es el 21, el miércoles próximo. El miércoles próximo, sí. allí pueden buscar los boletos, inscribirse para el SME Sales Summit este miércoles 21 de febrero a partir de las 8 de la mañana en el Centro de Convenciones de Miramar. Linet, gracias. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa, regresamos con Milly Méndez. Dígame la verdad, es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.